2: Доброе-доброе утро. В эфире утреннее шоу «Заварники». Ближайший час вы проведете с нами Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. В течение этого часа мы, конечно, обсудим самые важные новости, но начнем уже по традиции со старостей.
3: Пашины старости.
2: А совсем скоро, во вторую широко э, отмечается, а в прежние времена, до военные, вскоре после войны, ему уделялось просто огромное значение. С 39 года эта традиция соблюдалась щепетильно. По всему Союзу проводились там соревнования масштабные по разным видам спорта, разыгрывались э, комплекты медалей, кубки и так далее. Но главным украшением праздника, как, ну, естественно, это сталинские годы, являлись, конечно, парады. До сих пор э, сохранились архивные кадры кинохроники. Вы наверняка их видели, там по брусчатке красной площади идут колонны гимнастов, колонны боксеров, борцов, там, гимнастки, которые вращают обручи и так далее, и так далее. Так вот, подобные парады проводились не только в столице. В Орском филиале Государственного архива сохранились документы, в которых рассказывается о подготовке к этому празднику в 1946 году. Это был первый э, мирный год, и тогда властям, конечно, было особенно важно продемонстрировать, что все, война закончилась, все вот эти ужасы позади, наступает время здоровья, радости, счастья и так далее. О том, как 72 года назад Орчане отметили День физкультурника, мы сегодня еще расскажем. А пока давайте-ка проведем традиционный конкурс на знание истории. Вопрос тоже будет по физкультурно-спортивной тематике. В первой половине 30-х годов в Орске был построен первый городской стадион. Находился он в Старом городе, а в 37 седьмом году он же, сохранив свое имя, был перенесен в Зауральную рощу. Так вот, имя какого спортивного общества носил этот первый стадион? Ну, спортивный общество мы все с вами знаем, советские легендарные, и это название известно абсолютно всем, даже тем, кто спорт совершенно не любит равнодушно равнодушен к нему. Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 или в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске.
1: Чем процесс движения Из вагонного окна Созерцаешь сам Панораму своего Мира ощущения Где воочию видна Родина и краса Чем дальше Отправляем мы тревоги Тем ближе нас Дороги, надежные, как рельсовая сталь, Заполняя поезда, мы уже не пешие, все из разных уголков вместе можем быть, И как водится тогда, что там наболевшее, каждый каждому готов сердце приоткрыть, чем дальше отправлять. Мы тревоги, тем ближе нам, теперь любая даль. Связали нас железные дороги, надежные, как резовая сталь, украшают города, площади вокзальные, где в мерцанию огней стелится перон, проверяют иногда. Переезды дальние, то нам ближе и родней Сразу с двух сторон Чем дальше отправляем мы тревоги Тем ближе нам теперь любая вдаль Связали нас железные дороги Надежные, как рельсовая сталь Чем дальше отправляем мы тревоги, тем ближе нам теперь любая даль. Связали нас железные дороги, надежные, как рельсовая сталь. Чем дальше отправляем мы тревоги, тем ближе нам теперь любая даль. Связали Железные дороги, надежные, как рельсовая сталь, Связали нас железные дороги, Надежные, как рельсовая сталь.
2: Начнем с экстренной новости. Сегодня утром... Ну да что ж
4: прям экстренная. Ну,
2: экстр... Нет, люди сейчас, многие спешат на работу и могут попасть в неприятность. Значит, под мостом, который возле хлебозавода на улице Союзной, почему-то разлилась вода, и там легковые машины не могут проехать некоторые. Там поэтому очень
4: сильно затопило. Очень. очень сильно
2: затопило. Пока не совсем понятно, что именно произошло. Но, друзья, если вы спешите на работу, имейте это, пожалуйста, в виду, потому что там возможны пробки, и лучше как-то продумать объезд. Далее по городским новостям. Администрация Орска и городской совет депутатов подали иски в Верховный суд России. Дело в том, что местные власти не согласны с решением, которое вынес Оренбургский областной суд, речь о так называемом дворовом освещении. Дело в том, что депутаты горсовета в свое время с подачи городской администрации приняли новые правила благоустройства, согласно которым платить за дворовое освещение должны собственники жилых помещений. А общественная организация народной ЖКХ подала в суд, и, в общем-то, их иск был частично удовлетворен. И теперь вот этот конфликт вышел на новый виток. Ну, мы к этой теме вернемся чуть позже. Она заслуживает отдельного обсуждения. А пока коротко о других новостях Орска.
4: А в Орске, в поселке Москва, из крана течет питьевая вода. А, такого знаете, маслянистая из ржавчины. Об этом нам сообщили жители поселка. а Мы об- обратились а, в компанию, которая занимается как раз-таки водоснабжением а этого поселка. И там нам сказали, что нужно включить воду, подождать два часа, и вода станет чистой. Представь, да, 2 часа 2 нужно часа сливать воду. Которую это, за которую платишь за И потом будешь убивать пороги, чтобы тебе перерасчет сделали. А мы опять позвонили а, диспетчеру и снова услышали, либо так, либо ну, вообще без воды.
2: Интересный ультиматум. Да, да,
4: очень интересный, а потом и вовсе сказали, что мы проверим по документам, все ли у вас оплачено. То есть лучшая защита это нападение, я так понимаю, именно по такому пути пошел диспетчер. Да,
2: я напомню, это не первый уже подобный конфликт. Было, наверное, года 3-4 назад, когда тоже в привокзальном поселке и вот питьевая вода шла с какими-то такими червями странными. Потом Роспотребнадзор там проверил, оказалось, что черви-то, в общем, безобидные. Черви правильные,
4: живут только в чистой воде.
2: Для здоровья вреда нет, ну как бы неприятно конечно, такой э, чай кипятить а Далее, следующий, э, следующая новость В Орске выросли цены на газ Очень неприятная новость Имеется в виду газ, которым заправляются Автомобили, такси, автобусы а 14 июля Стоимость одного топлива Обходилась автомобилистам уже в 24 рубля Ну, все мы понимаем Что повышение вот этого, этой цены Оно, конечно, может сказаться На ценах за проезд в маршрутках и это случится, в общем-то, то, о чем мы и говорили ранее, когда подскочили цены на бензин, мы, в общем предполагали, что и...
4: У нас вообще темы не меняются. Я смотрю, бензин дорожает каждую неделю, газ тоже дорожает, проезд дорожает, коммуналка дорожает. Да все дорожает,
2: дорожает. можно не, не перечислять. К сожалению, друзья, дорожает все, и как-то конца и краю этому пока не видать.
5: Чтобы она не сказала Чтобы я не ответил ей Времени осталось мало потом не случилось все вроде бы предрешено как повороты сюжет глупым не смешном кино и чтобы она не скрывала и какой бы я ни был гад и хочется остаться рядом Кажется, это мурат Мне слова ничего не откроют Все сказано уже давно Все это реплики главных героев В глупым не смешном кино Реплики главных героев Глупым не смешном кино Сигарет на воды и опять барахлит телефон, или кончается батарея Поговорим потом. И куда подевалась, не знаю я. Не отправленное письмо, Потерянной страничкой сценария в глупом и смешном кино.
4: уже которые фирмы... Обсуждаем эту тему, тему дворового освещения. А администрация Орска настаивает на том, что за дворовое освещение это вот фонари, которые у вас во дворах стоят, большие, высокие, которые столбы. стоят на
2: отдельных столбах, да, да на они отдельных столбах, там, Не на дома. ваших
4: домах, которые висят, там прожектор, возможно, у кого-то есть, а именно столбы во дворах. Администрация настаивает, что за них должны платить собственники. То есть мы напомним, суть конфликта в следующем: Горсовет принял правила благоустройства, согласно которым все траты по освещению дворовых территорий. Оплата электроэнергии, замена лампочек, ремонт опор должны нести собственники помещений. В итоге дело дошло до суда и суд отменил этот пункт правил. Решил, что это незаконно. ну, администрация, конечно же, нас упертая, она снова не согласилась, и в мэрии прошли публичные слушания на прошлой неделе, где вносились изменения в правила благоустройства Орска. И давайте мы сейчас послушаем главного специалиста УЖКХ Андрея Сюнюка. Он объяснит, какие именно изменения они планируют внести.
6: Основная цель, в связи с чем вносит изменения в правила благоустройства, это проведение правил благоустройства в соответствии с действующим законодательством. Это не установление каких-либо новых мер ответственности для собственников а, а, в целях недопущения двоякого трактования правил благоустройства, как это получилось в связи с тем, что использовалось понятие «дворовая территория». А, что касается вопроса по поводу прилегающей при территории, здесь вопрос стоит только придомовой территории, о придомовой территории. Той территории, которая, понятие которое закреплено и на федеральном законодательстве, и на уровне субъекта, и постановлением правительства, где имеется четкое понимание того и четкое разграничение, кто за что должен нести ответственность и кто должен обеспечивать освещение. В пределах предумовой территории земельного участка многоквартирного дома это собственники. А что касается незаграничной территории и так далее, это уже как бы вопрос муниципалитета.
4: То есть сейчас была канцелярская речь, очень спокойная, и вам может показаться, что все нормально. Нет. Если говорить просто, то теперь администрация хочет понять, а дворовое освещение заменить на придомовую территорию и возложить плату за фонари автоматом на плечи собственника. Ну,
2: здесь вообще ситуация, чтобы было понятно, как развивалась. Адми... Ну, как администрация, совет депутатов ввели вот этот термин, дворовое освещение, mm-hmm. и областной суд сказал им, ребята, ну такого термина нет в федеральном законодательстве, зачем вы занимаетесь? выдумываете какие-то новые... они
4: сами себе медвежью слугу оказали, Да
2: ну сказать. как, ну <свят> они просто не хотели платить э, за так называемое уличное освещение. Жилищный кодекс говорит, за уличное освещение платит муниципалитет. А они выдумали новый термин, дворовое. И вроде как тогда а, они не должны. Оказалось, а да. оказалось, что да, суд решил, что нечего тут заниматься словотворчеством, надо жить по законам, которые у нас уже существуют. И ну давайте этот долгий разговор, мы еще вернемся после небольшой паузы к нему и обсудим с участием другого эксперта.
7: Ночная магистра, ч ⁇ ная пляма Ваши поставьте сил в поворот, руля. Рываюсь мира дней без встречи. Спиной, все, что не спечь, Наш номер лыву фильтр час в и вновь закрыли, но непроглядный шторм Мы медленно начнем древний разговор И сбросив темноту груз мурных забот Продолжен до утра призрачный полет На выворес, ночной рамил и не перес Начной рамил, шафа в руки, ночной раны уша в руки, ночной на бульваре раз.
8: Капает устало, скучно стало в ноябре Я из ящика достану кисти акварель Ты возьми свою гитару, вспомни летние слова И садись со мною рядом, будем рисовать За розовым морем, на синем побережье В горах притаился зеленый городок Живет там девчонка, и вечером с надеждой приходит гитары к балкону парня. Нарисуй над синим с морем золотые берега, Где-то уземцы над волною ловят жемчуга, Где танцуют до упаду, И под желтой луной Посылают серинат их милое окно. За розовым морем, на синем побережье гора притаился зеленый городок, живет там девчонка, и вечером с надеждой приходит гиптары к балкону втормет. За розовым морем, на синем побережье, гора притаился зеленый городок.
7: Там девчонка и вечером с надеждой Приходит с гитарой к балкону пареню
3: Неудержим облако клубень. Если ты жив Значит ты любишь Значит ты только высоты И синевой Ветром гонимый Ты полетишь Облаком дымным Не боясь С неба дождем упасть Не с неба дождем упа, не укротим молох вулкана, если ты жив, не перестанут обжигать. Сердце твое сжигать, Искры любые жаркой и сильной, той, о которой люди просили. Господа, в мыслях своих всегда. Господа, в мыслях своих всегда. Когда-нибудь мы пойдем по облакам. Ты принцесса облакам. Чипнеть огня когда-нибудь не распределить, но ты и слова, и если ты жив, то снова и снова песню бой, ну что всегда с тобой, бой поутру с ней просыпай. По ночам ночь любит пальцы, песен глубок, это и есть любовь, песен глубок. Принцесса и Авлаган, когда-нибудь, когда-нибудь, только вот одна беда, это значит.
4: возвращаемся к теме дворового освещения. И хочется сказать, что не все согласны с позицией администрации, я больше даже скажу. Все не не согласны с тем, что собственники должны платить за вот эти вот столбы э и лампочки, и электричество. Ну, дворовое освещение имеется в виду. И давайте послушаем мнение представителя народного ЖКХ, юриста Игоря Богданчикова.
9: У тех опор, Которые, на которых установлены освещение, и у самого освещения есть собственники. Это государственное либо муниципальное имущество. Вот. У нас есть собственник. Э- 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 возлагая обязанность на собственников многоквартирных домов содержать вот эти опоры, э- освещения и все прочее, получается как? Э- они об- должны э- содержать то, что им по закону не принадлежит. Потому что закон о приватизации государственной муниципальной собственности говорит четко о чем? О том, что э, объекты коммунальной инфраструктуры приватизации не подлежат. То есть, каким образом? Вот на совещаниях э, у ЖКХ города э, такая позиция. Ну, вы проведите собрание. Пусть собственники... Включат в состав общего имущества вот это дворовое освещение, вот эти опоры, пожалуйста, и обслуживайте их. Как? Как это сделать? То есть собственники должны принять решение, что мы включаем в состав своего имущества опоры, освещения, которые принадлежат фактически государству. То есть это наша частная собственность становится по решению общего собрания. Но они не могут принадлежать собственнику.
4: Ну, здравая позиция, да, все здраво. Действительно, у всех у опор есть собственники. но ну, почему я должна за них платить? И что вот это за махинация? Да Давайте. есть, понимаешь,
2: есть и другое, другое, другое дело. Вот, например, представь, стоит, стоят три дома, скажем, рядочком, да, возле одного из них стоит столб, фонарь, который освещает весь двор. Но почему-то платить за этот свет будут те, возле чьего дома конкретно он стоит. Ну, несправедливо. А там еще и люди мимо проходят, пользуются этим светом и так далее. А все затраты лягут на плечи вот одних только собственников. Да, Ну, да, да. И на
4: вот э, этих публичных э, слушаниях также присутствовали представители народного ЖКХ, э, которые заявляли, что нужно каждому дому подходить индивидуально. Есть э, малоквартирные дома, где мало квартир. И если им обслуживать это электричество, им ежемесячно придется платить больше более 300 рублей, а в таких домах живут в основном пенсионеры, пенсионеры да. да где им взять деньги, и сейчас опять же администрация, если действительно она добьется своего, ведь она наживет себе еще проблемы, и придется разбираться с собственниками, придется ходить, объяснять, уговаривать, ведь это же опять проблема, Но почему нельзя все решить нормально, я понимаю денег нет, ну и у нас денег нету обслуживать муниципальное имущество и государственное
2: ну да, действительно здесь попытались так оригинально выкрутиться из ситуации и получается, что муниципалитет, ну на мой взгляд, он только глубже, сильнее себя закапывает.
4: Да, и, э, и еще хочется очень прям отметить, что вот эти публичные слушания по освещению они параллельно другим публичным слушаниям проходили и на эти публичные слушания никого не позвали. Я думаю, что специально.
2: Ну да, чтобы проблему очевидно замолчать, чтобы не выносить ее слишком уж из избы.
4: Да.
6: Самолета своими маршрутами, следуя, бледуя, Я до сих пор не понял, что случилось. Может быть, просто ты в кого-то влюбилась, а может быть, слишком меня много в жизни стало твоей. Посторонним, возбущен хоть, в мое сломанное сердце. Бела снять свой джекпот, И ушла, оставив мне пустоту Посторонним воспрещен ход В сердце стало много места Ты ушла не попрощавшись Твое местоположение неизвестно Я не судья тебе и не учитель в последнем ряду лишь внимательный зритель Мне так очевиден конечный сценарий твоих надежд Возможно, я неправ Ты не способен Принять твои доводы неправдоподобные И что тут гадать, ведь обид я уже перешел рубеж Посторонним воспрещен хоть. В мое сломанное сердце Ты успела снять свой джекпот И ушла, оставив мне пустоту
10: По здоровьем возпрощен вход В сердце стало много места Ты ушла, не
6: попрощавшись Твое место полжини неизвестно Посторонним на мое Моё мое сердце Ты успела снять вот джекпот И ушла, ставив мне пустоту Посторонним на спрещёнку В сердце стало много места Ты ушла, не попрощавшись Ваше местоположение неизвестно.
3: Пашины старости.
2: Ну, а мы продолжаем рассказывать о том, как орчане в первом послевоенном году в 1946 отмечали День физкультурника. В самом Орске проводилось несколько матчей соревнований по разным видам спорта. Кстати, на портале урал56.ру в рубрике «Ретро-56» вы можете найти фотографии оригинальные именно этого праздника. Но помимо всего этого Орск направлял своих спортсменов еще и в Чкалов, так тогда назывался Оренбург, чтобы они приняли участие в грандиозном спортивном параде. 62 лучших орских легкоатлета должны были принять участие сначала в в областных э, соревнованиях, а потом пройтись отдельной колонной по улице Советской в Оренбурге, в Чкалове. И чтобы вот эта колонна смотрелась празднично, Горторг обязали выделить э, спортсменам 40 метров ткани. Ну, какой ткани, наверное, и не нужно говорить, разумеется, красный, То есть шили флаги из нее. А швейфабрики поручили изготовить 62 комплекта формы, чтобы спортсмены выглядели, э, ну, командой единой. А директорам предприятий, на, которой, на которых трудились легкоатлеты, дать им по отпуска с сохранением зарплаты. Ну, вот это и другие интересные подробности давно минувших дней ищите на сайте «Урал56» в рубрике «Ретро 56». А мы напоминаем, что в начале программы объявляли конкурс «Вопрос». Имя какого спортивного общества носил первый Орский стадион, построенный еще в первой половине 30-х? Название очень известное, вы все, конечно, его знаете. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040. Можете прислать смс, сообщения в любых мессенджерах. А можете зайти в, гру- в соцсети Одноклассники, найти там группу Радио Шансон в Орске и писать туда. Мы ждем ваших ответов.
0: Говорил своих охладки в голубом платке с полочки вдоль по пироговке. Говорил, едем Рита Заработаю на хату, будешь ты обута. Будешь кушать апельсины, коври купим с полосами там красиво север. Отводил рукой прядину, картофельным медведем говорил. Красиво север Отводил рукой ну Картофельным медведем Говорил, уедем Говорил, ни капли баста Чтобы не скверной было пусто Завязал я Рита Говорил, последний раз А в рот упала папироса Магазин закрылся Крепко одичало, раздавил в кульке печенья, сплюнул непечатно. Так и шли законом, браком, за бедом кислым брюком плыли бок у бока. Эх, российские буренки, голубые табуретки, масловки таганки. Эх, российские буренки, голубые табуретки, масловки таганки not in Российские буренки, голубые табуретки, масловки, таганки. Эх, российские буренки, голубые табуретки, масловки, таганки. Эх, российские буренки, голубые табуретки, масловки, таганки. Эх, российские буренки, голубые табуретки, масловки.
1: Галопам по Азии, Европам!
2: И вот, друзья, еще одна новость. В течение ближайших 6-7 лет РЖД урежет свой персонал на 42 тысячи сотрудников. Это более 5% нынешнего кадрового состава компании. Об этом сообщили федеральные СМИ, и говорится, что численность штата планируется сокращать за счет, цитата, «перераспределения трудовых ресурсов и внедрения новых технологий». Ну, звучит красиво, но результат-то не очень приятный. При этом отмечается, что к 2025 году средняя зарплата в компании вырастет с нынешних 55 тысяч до 80 тысяч рублей. Ну, с учетом темпов инфляции еще неизвестно, хорошо это, много лет это или мало. Так вот, журналисты Урал56.ру выслали запрос филиал РЖД Южноуральскую железную дорогу с просьбой прокомментировать информацию и узнать, что, чего же ждать у нас в Оренбургской области. Но там сообщили, что пока неизвестно, сколько именно сотрудников будет сокращено в Оренбургской области.
4: Но РЖД представляет это как позитивный какой-то факт, что за счет ну, а что э, да, урезания персонала будет поднята зарплата остальным сотрудникам.
2: А Оказалось-то, это островок такой стабильности, железная да. дорога.
4: Да, казалось. А, и следующая новость. Русская православная церковь предлагает переименовать все улицы, получившие свое название в честь лидеров и участников Октябрьской революции. Об этом сообщил глава синодального отдела внешних связей церковных, внешних церковных связей Илорион. Об этом он сказал в, теле, в эфире телеканала «Россия-24». И, кроме того, выразил надежду, что в Москве появится памятник Николаю II, который, был, который по его словам внес огромный вклад в развитие России. И он недоумевает, почему в Москве очень много памятников Марксом, Энгельсом, а вот Николаю II нет. И, к слову, в Орске тоже очень много улиц, которые ну, названы в честь да, города да, Главная улица, проспект Ленин, названа в честь... Ну, на самом
2: деле, так, наверное, в честь Ильича названа практически в каждом российском городе главная улица. И если все переименовывать, конечно, это будет колоссальный затрат. Логика, в общем-то, прослеживается этого да, Логика в том,
4: но... что когда пришли большевики к власти, собственно, они тоже все переименовали. А я так понимаю, что Русская Православная Церковь просто хочет историческую справедливость и вернуть исторические названия улицам?
2: Ну, может быть, но, с другой стороны, конечно, вряд ли эта идея будет горячо поддержана. А да, в, в
4: Инстаграме люди все-таки негативно относятся вот, к этой идее.
2: Ну, конечно, это, это большие хлопты и большие, конечно, траты. Вряд ли сейчас кто-то на это пойдет.
3: этот вечер где-то в десять снова я завис. Гором в небе месяц молодой повис. И меня искать не стоит, не гони во двор. Колыхнул и что-то вспомнил с малых до сих пор. Помню, матушка сказала, вот локомодит, Что умело все отдала, но надо уходить. Ты из тех, кто не расстроен, и с утра умыть Может быть, неладно скроен, но как крепко сши, Колеса бьют, речитатив, мой составшим чедымчик, С добрым, сильным и больным, багажом моим. Колеса бьют, речитатив, Бегут, летят вагонщики, А мне найти бы те места, где станция мечта. я беспокоясь весь и города, кто со мною прыгнул в поезд, кто в зале ожидал, И мелькали только лица, да туман густой, Нужно было торопиться, пока прогон пустой. Ты смотри, какая встреча, ты или не ты? ты, ты. Помнишь, как зажгай мысли, чем не было по пути.
8: Но неужели
3: меня не помнишь? Прости, наверное, был я пьян Впрочем, как не поволнуешь этот океан Колеса бьют, речи Мой состав всем четверчит С добрым, сильным и больным Багажом моим Колеса бьют, речи Бегут, летят вагончики А мне найти бы места Где станция мечта. И как это понимать?
2: В эту субботу получила развитие еще одна больная для Орска тема. Э, э, Речь идет о вот этой кошмарной путанице в квитанциях за коммунальные услуги. Ну, наверное, слушателям не надо объяснять, что каждый на своей шкуре это прочувствовал. Люди, которые всегда аккуратно платили по квитанциям, им вдруг приходят счета с какими-то бешеными суммами. Оказывается, что они должны там по 10-15 тысяч рублей... Ну, конечно, арчане приходят в шок, берут на работе отгулы, там, берут не за свой счет, бегут выяснять, прибегают в офис э, системы «Город» или энергосбыт плюс и оказывается, что они там 150 й или 200-е в очереди. То есть, ну вот это все э, действительно накипело уже. И вот в субботу приехал в Орск губернатор Юрий Берг, провел совещание по этой теме, и вот как его цитирует э, портал, э, официальный портал областного правительства. Юрий Берг сказал, цитата, «Прежде всего необходимо было подумать о людях. Все говорит о том, что система «Город» не подготовилась к началу работы в Орске. Абонентские отделы должны работать до 20 часов, в том числе по субботам. Путаница в цифрах должна быть устранена в кратчайшие сроки. О том, как идет процесс, требую докладывать мне ежедневно». Конец цитаты.
4: Здесь бы я хотела вступиться за систему города, Энергосбет плюс, немножко, но все-таки не они виноваты, я думаю, в этой путанице, а вопрос к их предшественнику.
2: Ну, они, может быть, и виноваты, но действительно, здесь, конечно, вот э, губернатор сказал золотые слова, э, не подготовились к началу работы в Ворске. но, насколько мне известно, у них было не так много времени, чтобы подготовиться к началу да, работы в Орске. потому что
4: мы и все узнали, что ЮСК закрывается внезапно.
2: А почему она закрывается? Внезапно. А этого не узнал никто внезапно, до сих никто, пор. Да. Вот это, на самом деле... Загадка. Да, это корень проблемы, как мне кажется, вот я помню, когда только возникла эта компания, к ней всегда была масса претензий у Арчан. Я лично присутствовал, работал на митинге в 2012 году, то есть шесть лет назад на Комсомольской собиралась толпа, кричали, требовали, что не нужны нам эти посредники в виде ЮСК. И тогда ворск вот этот пожар тушить приехали чиновники из области, из областного правительства, вот, которые сейчас являются, там, которые сейчас
4: тушат пожар уже да, в нынешней да, ситуации.
2: Да. Они приезжали, говорили, да что вы, ребята, это хорошая компания, очень надежная, вот железобетонная компания, но как мы видим, она вдруг никому ничего не сказав... Не закрылась, не предупредила, раз,
4: закрылась. поставила все в сложное положение, а разгребаем теперь мы.
2: Да, разгребаем теперь мы, и ну, действительно, это непорядок, что люди вынуждены за свой счет вот эти все проблемы а мы чьи-то, не должны, чужие я решать.
4: я вот сто пятьсот раз говорю, не должны вы идти и стоять в очередях. Пусть другие решают, профессионалы, пусть сами исправляют ошибки.
2: Ну, ты знаешь, Эль, действительно, людей это можно понять, практика показывает, что у нас крайним все равно оказывается потребитель. Вот, да, ну, к сожалению, Но, вот Ну, да,
4: после истории СССР, собственно, веры нет никому. Тем более
2: потребитель, скажем так, законопослушный. Бабушка, которая привыкла всегда все до копейки платить, она же и в итоге окажется. Ей же потом скажут, а что что мать, не пришла разбираться? поэтому, Ну, будем надеяться, что все-таки губернатор как-то на эту ситуацию повлияет, и нет-да-нет, э, да нет, эта ситуация э, успокоится. Ну, а пока напомним, что сейчас еще пока можно не платить. Если вы не уверены в том, что вам э, справедливую сумму начисли, три э, месяца мораторий был объявлен, mm-hmm. то есть три месяца э, не будет начисляться пеня.
4: Ну, уже как бы меньше три месяца. уже меньше, осталось, месяца, да. туда, Но, тем месяца.
2: не менее, пока вот паниковать не стоит. Давайте не будем создавать вот эти колоссальные очереди. Давайте переждите. переждите э, да, да, постараемся как-то эту систему, ну, переждать эту ситуацию.
10: Я приехал на родину, чтоб найти здесь любовь свою. Чтобы кушать смородину, чтобы счастливо жить, а пойдем до садового. Поглядим что-то нового, За прогуляемся, пообщаемся. А пойдем до садового. Поглядим что-то нового, За прогуляемся. Пообщаемся Есть еще у меня стрела Титива гитарная, Запущу, пусть блестит она Пусть летит на восток Там моя королевишна Татьянушка и черемуше Ждет меня, наряжается Пьет лишневый сок Там моя королевишна Татьянушка из Черевушек ждет меня, наряжается, Ет вишневый сок, мы за счастьем отправимся. Молодые, красивые, будем сеять добро вокруг И наказывать зло, чтоб у вас люди добрые, Исполнялось все, что задумано. Чтобы у вас дело спорились, чтобы вам повезло, мы желаем от всей души, пускай у вас все получится. Чтобы у вас дело спорилось, чтобы вам повезло, и посадим мы дерево вместе с сыном под окнами, чтобы еще хуже стала жизнь. На планете земля как пускайся на улицах, а цветы распускаются, и красивые девушки улыбаются.
3: И как это понимать?
4: В Оренбургской области собираются создать центр помощи выпускникам, которые сдают ЕГЭ, их родителям. Это будет такое новаторское первое учреждение в России. Ну, конечно же, если будет, пока это только планы. Заявил об этом министр образования Вячеслав Лабузов и сообщил, цитирую, я думаю, что мы постараемся градус напряженности снизить и к окончанию следующего учебного года, и снизить значительно, вот такую вот, какую-то путанную цитату приводит ГТРК Оренбург. И вообще, почему возник этот разговор? Дело в том, что по результатам ЕГЭ наша область вошла в тройку, пропустив перед собой только Москву и Санкт-Петербург. И, видимо, Лабузов хочет улучшить еще результаты, создать этот центр.
2: Ну, желание похвальное Да, себя.
4: Потому что выпускники, вот мы все знаем, я, например, сдавала ЕГЭ, Паша не сдавала еще ЕГЭ, выпускники испытывают просто запредельный стресс, потому что им на этот момент кажется, что двойка это просто конец всему карьере, дальнейшему образованию. Ну, это,
2: наверное, даже не только кажется, а действительно не. Ну, знаешь,
4: не, знаешь без не, того. не надо драматизировать, я думаю, из-, из любой ситуации можно найти выход, и двойка на ЕГЭ это просто мелочь по сравнению с тем, что в жизни потом может происходить. И такой же стресс испытывают родители, потому что... Ну, страшно за своих детей. И что мне хочется сказать здесь? Давайте мы сначала не центры будем создавать, давайте мы хотя бы металлоискатели уберем как, э, в, из школ, когда детей просто проверяют. Вы еще детектор лжи принесите и проверяйте детей. Давайте мы не будем их загонять просто с этими шпаргалками. Пусть списывают. Ну, пусть списывают. Ну, что в этом такого? Ребенок писал шпаргалку, это значит, это, это уже образовательный процесс. Это уже часть образовательного процесса. Просто учителя на ЕГЭ – это церберы, охрана какая-то стоит, тотальный контроль. И, конечно, ЕГЭ не учитывает, что любой даже отличник, который там всю жизнь учился на пятерке, может просто переволноваться. И все, и все пойдет под откос. И центры здесь уже тогда никакие нужны не будут. Это мое мнение.
2: Ну, действительно, стресс-то колоссальный. Вообще, конечно, ЕГЭ, с одной стороны, это большое благо, да, что человек может подать, сдать один экзамен и подать документы буквально а там во все вузы страны.
4: не во все вузы все-таки Москва не принимает, там нужно сдавать внутренние экзамены, и ЕГЭ угу. уже автоматически как бы обесценивается.
2: Ну, может быть. Но здесь просто я хочу сказать, что когда была система старая, там, традиционная, да, получалось, что ты, например, можешь подать документы в три вуза, и в каждый сдаешь з- заново экзамены. С одной стороны, это увеличивает нагрузку на ребенка. Но с другой, если ты провалился на этом экзамене, ты идешь в другой вуз, и уже у тебя все-таки, ты, у тебя вторая попытка есть. ЕГЭ, конечно, здесь с этим сложнее. Ну и, конечно, то, что нагнетается истерия вокруг этого, и металлоискатели, и то, что какие-то вроде смешные истории с тем, что нельзя разворачивать шоколадку там и так да, далее. Да, вот все... просто
4: тотальный бред. И учителя, я не знаю, психологи должны в школах работать в первую очередь с учителями, которые должны настраивать ребенка, э, должны его готовить к худшему исходу и, и, и объяснять, что это не страшно. У нас же все наоборот, просто вот гоняют вот гоняет этих несчастных школьников, я считаю, просто бессмысленно Ну, вообще,
2: тут можно процитировать еще, еще снова нашего министра образования области тот же Вячеслав Лабзов, несколько лет назад, он говорил: мы должны брать ЕГЭ красногвардейской атакой. Вот красногвардейская атака, она, увы, конечно, потом Мы
4: читаем о трагичных случаях.
1: Сначала вот так, куда ты руки суешь Так от любой чуихи по зубам огребешь А ну-ка с правой ноги, держись прямее, давай Ногами шевели и рот не раздевай Свободнее вот так и два шага вперед Теперь блескать пониже
3: и поворот Я люблю буги вуги Я люблю буги вуги Я
1: люблю буги-буги Мы любим буги вуги Мы любим буги-буги Мы танцуем буги вуги каждый
7: день
2: Новость дна. Ну и пришло время нашей традиционной рубрики «Новость дна». Трагедия произошла в поселке Юный Оренбургского района. Местный житель убил собственного отца-инвалида. Мужчина, который уже был неоднократно судим, решил выпить в компании с дамой, привел знакомую домой, стали употреблять спиртное, и отцу-инвалиду это не понравилось, он сделал сыну замечание, сын не стерпел, что его при даме кто-то отчитывает, даже если это его родной отец, выхватил у старика костыль с которым тот ходил и его этим костылем избил. Позднее мужчина умер, ну, в смысле отец, от полученных травм в больнице. Позднее, протрезвев, сын раскаялся, вину признал полностью, но было уже поздно. И суд назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. То есть наказание, конечно, очень жесткое, но, наверное, вполне адекватное тому, что произошло.
10: Хотя помалам
0: холода, кто-то зарис горяча Надо, не надо, кто-то Зано иногда
10: Повеселее, ей, ай повеселей ей ей, ей 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 Я ждать и раздаваться не умею
2: Раздача лещей ну, в самом начале этой программы мы задавали вопрос, имя какого спортивного общества носил первый Орский стадион, построенный в Старом Городе, еще в первой половине 30-х годов. Вот, например, прислали нам ответ «Спартак». Ну, красно-белые друзья, нет. Общество «Спартак» было основано только в тридцать пятом году, и в первой половине 30-х, конечно, в Орске у него никак не могло быть стадиона. Могло бы быть у ЦСКА, которое было создано в двадцать третьем году, но тоже... Это не так, не было у них. Первый Орский стадион принадлежал самому старому из спортивных обществ страны «Динамо». Оно было организовано 18 апреля 1923 года. В нем тогда играли сотрудники НКВД, часто граждане разных стран, легионеры. Ну а тогда были именно милиционеры и чекисты. Так вот, в тридцать седьмом году стадион «Динамо» был перенесен из центра старого города в Зауральную рощу. А вот уже в тридцать восьмом году рядом с ним тоже в Зауральной роще построили второй стадион. Построила уже конкурирующая организация «Спартак». То есть правильный ответ «Динамо». И сегодня победителем становится «Дама», «Юлия». Стыдитесь, мужики. А остальные участники получают утешительный приз. Им в подарок прозвучит песня. Ну, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами. Эльвира Алиева и Лещенко. Пока. До завтра.